0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Voces en Off. Hoy eh, vamos a hablar de un tema que es muy grave y que tiene a Colombia, no sé si a toda la sociedad, pero por lo menos una pequeña parte sí, es el asesinato sistemático de líderes sociales cosa que el gobierno no ha querido asumir, ni este ni el anterior, ni Duque ni Santos. esas dos administraciones no se han tomado, este, digamos, estos asesinatos como debe ser. Y la sociedad, una gran parte se está mostrando también indiferente, sobre todo en las ciudades donde no se vive el conflicto en Colombia. Hoy vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de asesinato sistemático a líderes sociales, no sin antes darle la bienvenida a los compañeros que hace rato no grababan conmigo, de uno en las cataratas, la otra en Guatemala... Sí, Caterina, hace cara como que, sí, está en Guatemala, pero supervisándola, trabajando, cosas que Juan no hace. Kati, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Contenta de volver a estar acá en Vox y sobre todo para abordar un tema de alta gravedad y con todas las ganas de transmitírselo a todos nuestros oyentes para que estén al tanto y al día sobre qué está pasando en Colombia y que toda América Latina debe voltear un poco sus ojos para apoyar y saber sobre este conflicto.
0: Además porque siente que apoya problemáticas que tiene toda la región, como la distribución de las tierras, de defender a las minorías, y defenderse de la minería ilegal y de cosas que le hacen mal al medio ambiente. Juan, ¿cómo le fue en las cataratas?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, fue muy bien, muchas gracias. Contento de volver a, al equipo de Voices en OFF. Y bueno, para hablar de ese tema y debatir sobre algo tan importante como son la muerte sistemática de estos líderes sociales que tenido en velo a nuestra, a nuestra nación.
0: Sí, es eso. Pues vamos a debatir o vamos más bien a hablar acerca de eso porque creo que se pueden debatir un par de cosas, pero estamos de acuerdo con que esto es una problemática muy fuerte y que nos hace estrellarnos con la realidad de Colombia. ¿no? Y es que aquel que piensa diferente y que intenta cambiar las cosas e intenta hacer que el país no sucumba ante la cultura violenta que tenemos, es asesinado es asesinado. Siempre ha pasado así, mientras que gran parte de la sociedad y este gobierno del anterior se siguen haciendo los huevones. Mi nombre es David García, estos voces cenos, bienvenidos.
2: Información, opinión, diversidad y pluralidad. ...para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina. Esto es Voces en Off. Bienvenidos.
0: Bueno, les decíamos que vamos a hablar del asesinato sistemático a líderes sociales... Quiero arrancar con Katherine porque, bueno, para por ahí hay gente que no sabe todavía bien, ¿no? Parece que en Colombia, igual, mucha gente todavía no sabe que es un líder social y por eso voltean o no se dan ni por enterado si no les importa. Katy, ¿qué es un líder social? ¿Qué hace un líder social?
1: Bueno, David, es importante, tipo, irnos como al fondo, ¿no? Al trasfondo de, de, del rol de los líderes sociales en las regiones de Colombia, en la Colombia profunda, ¿no? Que son este tipo de personas que se empoderan de muchos voces de campesinos, de comunidades indígenas, de afrodescendientes, que sus derechos están siendo vulnerados y estos líderes sociales encaran y tipo eh, cooptan todas estas voces y los vienen a representar para defender sus derechos, para mejorar las condiciones de vida en la región, para conseguir mejores formas de acceso a trabajo, a salud, a educación y son referentes sociales dentro de la región, lo que los convierte en un papel tipo de defensor, primero, de derechos humanos, pero también tienen un rol político dentro de la región, ¿no? Entonces, como que reconocemos en esta figura como un líder importante que es tipo un, una conexión, un puente entre gobierno, Estado y regiones y poblaciones vulnerables, donde sus derechos están siendo violados y estos líderes son representantes de estas voces, de estas minorías.
0: Claro, hay algo que se me olvidó, se me pasó a mencionar al principio y es que o sea, líderes sociales asesinados en Colombia siempre han habido, esto se mediatiza a partir de la firma del acuerdo de paz en 2016, porque a partir de ahí, a la fecha, según datos de la Defensoría del Pueblo, han habido 479 líderes asesinados, Correcto. lo que pasa es que el gobierno no lo reconoce, caso digamos puntual, el de María del Pilar Hurtado. Una líder social o lideresa social a la que asesinan en frente de su hijo. Y es un caso gravísimo y el gobierno salió a decir que ella no era líder social, pero es igual se murió una persona.
1: Claro, o sea, es como que naturalizar o tipo permitir este tipo de hechos es avalar una política de muerte y destrucción en las regiones que, que no se debe permitir. El gobierno está omitiendo estas situaciones y la está pasando por encima porque no le puede hacer frente directamente. O sea...
0: O porque no quiere. O porque
1: no quiere, debe haber muchos intereses en medio, pero yo creo que esto se remonta a algo mucho más atrás en la historia de Colombia, ¿no? Y Juan nos invita a un breve contexto para entender realmente desde dónde viene este asesinato sistemático de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Juan...
2: Bueno, primero hay que anotar que el caso de María del Pilar es un caso relevante porque obviamente fue documentado, fue filmado el niño, el hijo de esta líder social pero hay otros más de 400 casos que no están documentados, no están filmados y están ahí o sea, son relevantes y son muertes sistemáticas que están pasando en el país A ver, el paramilitarismo en Colombia data desde los años 60 más o menos con la presencia de Loreno Gómez en el hurto de tierras que habían para esa época, que era conocido como el avigeato, y el robo de tierras en las zonas de lo que se conocía de Antioquia, de Amural, Caquetá. Ahí se empiezan a crear los primeros grupos paramilitares, grupos insurgentes al margen de la ley, pero que son financiados por el Estado. El segundo paso del paramilitarismo cuando se empieza a conceptualizar es cuando llega en los años 80 una nueva clase social de ricos. O sea, se cambia la clase de, de, de ricos que había antes y nace a partir del narcotráfico. Estos narcotraficantes ahora son los que tenían el poder en el país. Hay un momento muy específico que es cuando secuestran a la hija de los Ochoa que eran socios de Pablo Escobar cuando la secuestran a ella Pablo Escobar y los narcotraficantes crean un grupo paramilitar llamado MAS que era muerte a secuestradores ahí ya empieza a tener entonces los paramilitares empiezan a tener poder económico tanto del Estado como del narcotráfico y un tercer punto importante ya se empieza a hacer en los 90 recordemos que antes las gobernaciones para alcaldía, concejales eran decretadas a dedo por el gobierno de turno cuando se crea una ley que ya es eh, por elecciones, empieza a haber una remitida por parte de la derecha y de la burguesía que estaba establecida en el país para empezar a hacer muerte sistemática a toda la izquierda. Esa izquierda llegó a tener mucho poder con el nacimiento de la Unión Patriótica, que recordemos que fue un partido político que eh, instauró la guerrilla y fueron asesinados más de 5.000 militantes. Ahí ya empieza a fortalecerse los grupos paramilitares. Y el último paso ya es con la entrada de Álvaro Uribe Vélez. En el, año, en el año 2000, con la entrada de las Convivir, que también fueron grupos al margen de la ley que, eh, oficiales por parte del Estado y con la creación de las Autodefensas Unidas de Córdoba y posteriormente las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya con esto ya hay una homogeneización política hacia la derecha, partiendo del punto de que todo lo que fuera izquierda era comunista y no iba acorde a las doctrinas de Estados Unidos. Ahí ya empezaron una contrainsurgencia homogenizar el país que nos lleva a que todo lo que vaya en contra del oficialismo de las políticas de estado se tilden de comunistas y sean pensadas con el único objetivo es ser eliminadas, que es lo que pasa en estos momentos es con los líderes sociales. Es cierto, hay
0: un tema en Colombia, ¿no? y lo nombra al principio, ¿no? y es el tema de pensar diferente o de querer cambiar los paradigmas que nos rigen y que nos gobiernan. ¿no? Esta ideología, un país que siempre ha estado gobernado por agentes de derecha, gente que es más acorde, afín a esa doctrina política, y el exterminio a quienes piensan diferente. O sea, en Colombia todo aquel que piensa diferente, sea político, campesino, es eliminado. O es eliminado. Es eliminado. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. La arremetida que dice Juan, si viene desde los años 60 para acá. Ahora. Con el tema de la finalización del conflicto con las FARC, obviamente hubo muchos sectores del país, muchas tierras, muchas eh, partes de regiones abandonadas por el Estado, que obviamente a la ausencia de la guerrilla, quedaron, digamos, para que los habitantes de aquellas regiones pudieran disponer de las mismas. Cosa que no está ocurriendo. Y ahí es donde empieza ese asesinato sistemático y escandaloso, que cada cuatro días matan a un líder social en Colombia, porque buscan adueñarse de esos territorios. Territorios que se supone el estado luego de firmar la paz con las FARC tenía que estar ahí presente para empezar a construir la paz, cosa que no se hizo. Hay como una agencia de sicariato que son las águilas negras, que no es un grupo que tenga un pelotón, un batallón en una parte del monte colombiano, sino que es una agencia de sicarios donde la gente que se dedica a la minería ilegal, al narcotráfico y a usurpar tierras, lo que hacen es contratar a esta gente y eliminar líderes sociales. Algunos líderes sociales tienen cuerpos de seguridad. Pero hay líderes sociales donde se les asigna dos escoltas y una camioneta blindada. Pero a veces el Estado les dice que les da la camioneta, pero no la gasolina para que se mueva la camioneta. Entonces es una cosa absurda. Al principio, el Estado colombiano, durante el gobierno de Santos, salían a decir los voceros del gobierno que no eran asesinatos sistemáticos, que eran casos aislados y que se debía que eran líos de faltas en su mayoría de veces. Y el gobierno de ahora, que no es pro paz, más bien pro guerra, porque sus banderas políticas se levantan a partir de ahí, con esta empresa de querer destruir los acuerdos que se hicieron con las FARC, bueno, crece esta problemática y tenemos un país mucho más violento que antes. Colombia estaba empezando a ir en una línea ascendente hacia la paz y estos tipos vienen y vuelven a hacernos sucumbir ante el miedo, porque es eso, es la política del miedo de este gobierno, de este gobierno que nos miente, de este gobierno que saca cifras que no son, porque es que la cifra viene de la Defensoría del Pueblo porque lo que hay de cifras oficiales del gobierno no son, son un poco más de la mitad de lo que registra la defensoría del pueblo. Los líderes sociales el año pasado se reunieron en Bogotá para buscar una salida con algunas personas que vinieron del exterior, pero el Estado colombiano no ha encarado el problema como corresponde y mientras tanto indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos siguen padeciendo la violencia y no hay protección alguna. Entonces es gente que le está metiendo el pecho al país, pero con un Estado que apoya la guerra y no la paz.
1: La ausencia estatal, después de con la firma de los acuerdos sobre estos territorios donde hay presencia de recursos naturales en cantidad, permitió que se cooptara por grupos criminales y por este tipo de intereses encontrados que generan conflicto y a los líderes sociales al defender estos territorios son encontrados como enemigos y como puntos para ser eliminados es vergonzoso para el estado colombiano para el gobierno colombiano que no hayan tomado esto como una emergencia nacional como un problema muy grave que hay que enfrentar y que debe tener una prioridad en la agenda No, pues fíjate lo que pasó en la, o sea...
0: en la OEA en Medellín hace unos días
1: bueno, es muy triste que desde de organismos internacionales no presten el apoyo o entiendan o reconozcan que es una emergencia nacional la que está viviendo el país y tenemos nosotros desde la sociedad civil y desde muchos espacios visibilizar lo más que se pueda la situación para que con reconocimiento desde afuera podamos presionar al gobierno y que se tomen medidas realmente verdaderas contra este tipo de asesinatos. Sí. Es
2: sí. a ver, uno de los problemas que tiene Colombia es que gran parte de su territorio soberano lo ha perdido y esos territorios, esas zonas donde no tiene fuerza el estado termina siendo de nadie es donde está el paramilitarismo, donde está la guerrilla y ahí también hay personas, ahí también hay líderes y ellos son los que están muriendo probablemente tendríamos que analizar también a fondo cuál es el plan a futuro que tiene este gobierno de Duque a la vez con Álvaro Uribe porque ya hemos escuchado que ellos los que quieren, la, la principal tarea que ellos en función están es poder achicar un poco más el estado, unificar las cortes y eso también puede llevar a un gran peligro para los líderes sociales. Se está uniendo muchas cosas que pueden hacer que esto se vaya a afectar muchísimo más a futuro. Lo que pasa es que hay una pérdida de institucionalidad, uh -huh.
1: Yo siento que la política en Colombia y el diálogo político en Colombia se ha dado a través del miedo, ¿no? Como ustedes lo, lo decían, lo a compartir, quien piensa diferente es eliminado, ¿no? No hay una instancia de diálogo, de negociación. Bueno, ¿cuál es, es la forma de, de maniobra de, de este tipo de, de organización criminal que es llamada las Águilas Negras? Ellos envían panfletos a los líderes sociales con formas muy groseras, amenazantes, muy fuertes, amenazan a los líderes, hacen varias advertencias, varias advertencias y, o sea, tras estas amenazas que son denunciadas por los líderes sociales, no son tomadas en cuenta y estas muertes terminan llevándose a cabo. ¿Qué pasa después de esa muerte? Bueno, genera miedo a la región, ¿no? A la comunidad, instala el miedo para que el que quiera tipo, encarar alguna defensa de los derechos de la población porque son violados o porque reclamar sus tierras o reclamar sus derechos, pues ya no lo hace porque le matan, lo matan a él, a su familia, a sus hijos y esa política del miedo funciona en Colombia, ¿no? O sea, es nuestra forma de, de hacer política.
2: Y es que es más allá de un miedo, es, es algo real y palpable, más allá de que, a ver, el miedo es algo que tú consideras que te puede pasar, pero en Colombia pasa. O sea, cuando a sí. uno lo amenazan, realmente hay una amenaza de muerte, y si uno no cumple lo que dice, en dos o tres días está realmente muerto. Entonces, sí, y
1: te sí. bloquean las claro. maneras de, de avanzar políticamente. Entonces ya pasa ¿verdad? a ser
2: un pánico colectivo uh -huh. porque le impide a uno generar cierta fuerza para poder hacer un cambio. Entonces, ¿cuál es? Hay una cosa que pasa
0: y es que hay comunidades, por ejemplo, indígenas, a los que les han asesinado muchos líderes sociales, pero se han mantenido unidos. Y esa resistencia ha hecho que ese grupo no se desestructure, ya que no haya una fisura social dentro de ese grupo. Y eso es lo que hay que hacer, pero ¿a costa de qué? A costa de muchos
2: muertos.
1: También. No, Ellos bueno. mismos, por ejemplo, han creado sus guardias indígenas. Que, que son guardias son, civiles, pacíficas. muy mal interpretadas por algunos sectores de la sociedad, pero cuando <coughs> tú ves que una comunidad forma su propia guardia, es porque sientes que no hay una protección real por parte del monopolio de la fuerza colombiana. Te sientes desprotegido y generas tu propio forma de protección. Ellos
0: dicen eso, lo que dicen ellos es que nosotros acá somos como el gobierno, porque el gobierno no llega, y no llega no porque no pueda, digamos el concepto de ausencia de Estado está bien aplicado, pero en realidad es
2: una ausencia de Estado o el Estado más bien es un Estado no ausente sino permisivo.
1: O es fallido. Que,
2: también. Es que hay un punto importante, por ejemplo, en el caso de los paramilitares, los paramilitares realmente siendo, digamos, en el formal paramilitarismo en Colombia, siendo tan mercenario. ¿Ellos están a favor del Estado o están a favor de los distintos agentes económicos? Me refiero a empresarios, a cualquier clase alta o a cualquier persona que tenga plata para pagar y matar a otro.
1: Multinacionales tranquilamente que van por los recursos de las regiones y necesitan eliminar cierta resistencia. ¿no?
0: Por eso decíamos que eso se tiene que hacer a nivel de región porque es que toda Latinoamérica sufre de esto. Más allá de que Colombia es un país extremadamente violento, pero eso se sufre también y las multinacionales y las grandes empresas siempre usan las mismas estrategias para poder llegar a esos recursos.
1: Pero en Colombia, Guatemala, en Centroamérica, o sea, tipo, en todo es, lado. es un modelo de operancia muy similar en un montón de, de lugares y de regiones con recursos.
0: Yo sé que decir esto es como si pareciera que estuviéramos el partido de izquierda, nos acabamos de leer el capital Ay, de Marx, pero es una cosa es que es así.
1: O sea, pasa, o sea, más okay. allá, o sea, la política tiene un límite. La muerte, la muerte de las personas y la vida de las personas es sagrada. Entonces, cuando sobrepasas el límite, dejas de ser de izquierda, o de derecha o de cualquier tipo de... Exactamente. Estás, estás defendiendo la vida de las personas.
2: Síguenos en redes sociales: Twitter Voces en off y un bajo y Facebook Voces en Opinión. Juan quería decir algo. Voy en concordancia con lo que dice Katy, que es muy cierto, la política va hasta cuando haya muerte, cuando ya hablamos de guerra, cuando hablamos de terrorismo, ya ahí se va la política, porque la política justamente es eso, es acuerdo para que mejore la sociedad, y es algo que no está pasando en estos momentos en Colombia, se está buscando algo totalmente distinto a lo que es política y a lo que es paz. ¿Y el gobierno? O sea, se pregunta, ¿qué, ¿qué puede hacer el gobierno? No, realmente nada, porque es que el gobierno no quiere hacer nada,
0: pero el gobierno... Es lo mismo de vuelta, o sea, el gobierno no encara el problema como debe ser y tampoco les interesa que eso se acabe, porque fíjese usted que gana el candidato eh, Iván Duque y no gana solo porque Uribe tiene cala en el electorado nacional, gana porque los grandes empresarios del país apoyaron esa candidatura, ahí estuvo Mario Hernández, ahí estuvo Sarmiento Angulo, o sea tienen tiene mucho poder, mucho dinero y que apoyaron esa candidatura y que eso hace que estos tipos vayan al poder. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir la clase dirigente política y, y el empresario o las élites más altas? Que el país tiene que seguir en guerra y que de ninguna manera puede haber paz. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad civil ante esto? Toda, toda porque nos estamos haciendo los maricas con esto. O sea, la sociedad no está viendo esto como una emergencia nacional, o sea, ni el gobierno ni la sociedad. La sociedad tiene que encarar esto y entender que eso es una problemática y que nos están destruyendo el país y que todo lo que hemos avanzado se está yendo al carajo por esto. ¿Qué pasa? Nos tenemos que indignar ante esto. Cuando mataron a Galán... A Luis Carlos, a Luis Carlos, no al otro Galán, ¿no? Porque ya se han bajado no, Jorge a Jorge Gaetano. Claro, o sea, claro. claro, o sea, no a José Antonio Galán, el de los comuneros, sino a Luis Carlos Galán. Cuando mataron a Luis Carlos Galán hubo tanta parte de la sociedad que estaba indignada que para las elecciones eh, legislativas del siguiente periodo, que era del 90 al 94, hubo lo que se llamó la séptima papeleta, que a raíz de ahí fue que se redactó la nueva constitución política en Colombia. porque nosotros veníamos de una constitución que prácticamente la había hecho la iglesia.
2: Y por desmovilización del
0: M-19. Exactamente. Entonces, eso es lo que tiene que pasar en Colombia. O sea, la gente se tiene que reunir para que ocurran cosas como el de la séptima papeleta, donde permitan crear leyes que cuiden a los líderes sociales y que cuiden estas regiones y que estas regiones empiecen a salir adelante. Pero mientras nosotros dentro de nuestro aparato estatal sigamos teniendo gente como María Fernanda Cabal, que defiende a los compradores oportunistas de tierras y que no se las restituye a los verdaderos dueños que fueron los que las trabajaron y que tuvieron que salir desplazados por la guerra, entonces mientras eso no pase nosotros no vamos a avanzar. Entonces, si dentro del Estado, dentro del Poder Ejecutivo, tenemos personajes como este, o nuestro representante en la OEA es Alejandro Ordóñez, o sea, nosotros no podemos avanzar y la gente no, y no pasa nada. O sea, en Colombia no está pasando nada con eso. Y si bien hemos despertado, no lo hemos hecho con la suficiencia que debería ser. Porque hay una parte de la sociedad que todavía está sentada al frente del sofá, Diciendo, esos hijos de puta son guerrilleros y nada más que eso.
1: Yo, o sea, siento que desde la comunidad internacional hubo tipo como un cobijamiento, como un reconocimiento, sobre todo en esta última gira de Duque en Europa, por parte de bastantes legisladores y partidos, y mismo en las calles hubo un llamamiento y un rechazo a su visita, Diciendo como, usted está viniendo a presentar cifras que son un invento porque realmente hay un asesinato sistemático de apoyando líderes. Apoyando
2: el acuerdo de paz.
1: Apoyando el acuerdo de paz, cuando ciertamente quiere desmembrar el acuerdo de paz desde sacando la JEP, viendo eso. Hay un reconocimiento de la comunidad internacional que es importante, pero yo creo que no está articulado, ¿no? O sea, como muy disperso y como habla uno, habla el otro, entonces tenemos que lograr que sea permanente, que sea articulado ese llamado de atención desde afuera porque hay muchos sectores que realmente económicos que no avanzan a una inversión económica en Colombia por sus niveles de violencia y su incumplimiento con los derechos mínimos con el proceso de paz, por ejemplo, con la implementación. O sea, desde afuera hay esa línea en la que hay que seguir trabajando.
0: Sí, hay una cosa que está pasando y me ha llamado mucho la atención y es el tema de los medios internacionales cómo se han empezado a meter en Colombia a partir de este gobierno porque el New York Times, el Economist han escrito ya varios artículos porque cada vez que hacen una editorial de Colombia vuelven a lo mismo entonces vuelven a criticar al gobierno Duque a ver que el país está perdiendo el rumbo que había tomado durante el gobierno de Santos y a entender que esto no le combina a Colombia. O sea, hoy Colombia vuelve a ser un sitio inseguro para hacer turismo. Cuando durante el gobierno anterior, y no es por defender a Juan, no, pero durante el gobierno anterior, Colombia había sido pionero y era un. O sea, el turismo iba a ser una tabla de salvación económica para La el país. La economía
1: del país está desgastada. Clases dirigentes económicas del país saben que estamos atravesando una crisis económica y que se nos viene una o sea, baja en las inversiones a causa de todo este contexto violento. O sea, a ellos no les sirve esto, pero tampoco pueden ver este tipo de, de, de cuestiones que por ahí... El gobierno de Juan Manuel Santos lo hacía, bueno, Duque no, porque sabemos que su posición es diferente,
2: ¿no? No, pero igual también en el gobierno de Juan Manuel Santos se multiplicaron los cultivos de coca, que sí, es el último sí, informe sí, que, sí, el, sí, sí. que generó desde de Estados Unidos. O sea, hay cosas que estuvieron bien con Juan Manuel Santos sí, y otras que sí, también no cual, tanto, hay que tal tal tener claro cual, eso. Sí. Y por parte de lo que, lo que habla David, Sí, es, es muy cierto de hay que cambiar la, la cultura y la forma de pensar que tenemos nosotros los, los colombianos le digo al menos por, por mí que soy colombiano porque sí, sí sí está bien es una construcción social todo lo que llevamos desde estos últimos 50-60 años tenemos que dar de pensar que todo se soluciona con guerra porque justamente si tanto los que somos politólogos o los que son periodistas piensan que todo se soluciona hablando de guerra, de armas y de quién le puede ganar a quién no estamos haciendo política y no le estamos haciendo ningún bien al país. El
0: problema de Colombia es que nosotros somos, o sea, el colombiano promedio o la cultura que hay en Colombia política es una cultura intolerante. Entonces hay intolerancia al que piensa diferente. Nosotros debemos que entender ir a gente que para poder construir un país en paz se necesita de todos los sectores, desde los más ricos hasta los más pobres, pasando por comunidades indígenas, afrodescendientes y hasta gente que tenga una discapacidad física o mental es decir que tenemos que incluir a todo el mundo ahí No problema es que el debate político, intelectual e ideológico en Colombia no se basa en sacar el país adelante sino en buscar culpables a diestra y siniestra, de un lado y del otro entonces es por eso que vivimos una fractura social que genera todos estos problemas y que hace que la guerra no se termine porque uno ve, digamos, estaba lloviendo lo que decía la líder social de nombre, no sé, perdón esta porque no, no, me, no me acuerdo si es el nombre Francia o el apellido uh -huh. Que ganó un premio, uh -huh. un premio muy importante Y ella decía que ellos, en esas zonas más vulnerables, le apostaban a la paz y además ponían los muertos Y que se les hacía increíble que la gente de las ciudades, que ni vio la guerra, ni la vivió, ni ha puesto un muerto
1: claro.
0: La ignoren y le digan que no porque desde Bogotá el mensaje que le manda el Ejecutivo es que si nosotros o si el país llega a ceder o a darle un poquito de derechos a esa gente que por ahí lo estuvo vulnerados, se le va a entregar el país a los guerrilleros. Entonces con ese verso nos tienen toda la vida y así estamos. Entre proguerra, digo entre gente que o uno es guerrillero en Colombia o es democrático.
1: Que es esa distinción sin sentido, ¿no? pero lo claro. que se vive, es lo
0: que se vive Entonces, Si Realmente. tú en Colombia sabes qué derechos tienes, automáticamente eres un guerrillero Y no podemos conocer nuestros derechos Y nosotros como colombianos y la gente que escuche esto y, O sea, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos Entonces, es menester que la constitución se difunda Sí, por supuesto
1: se difunda
0: a todas las comunidades.
1: Sí, hay muchas comunidades que no saben que tienen derecho a una educación, a una vivienda digna, a salud. O sea, y que claramente nunca tuvieron este tipo de accesos a servicios por parte del Estado. Tienes una ausencia tremenda, pero también ellos no conocen esto y mira, no tienen como la capacidad para reclamar... A nosotros
0: esto. tenemos un... O sea, nuestra Biblia, digamos, es la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución pionera, una Constitución que sostiene un sistema presidencialista, pero que a la vez es muy avanzada y que es una Constitución que vio hacia el futuro de un país que iba a entrar en el siglo, al siglo XXI. Entonces, ¿tenemos que aprovechar eso, Juan, algo para cerrar? Sí, quiero hacer como un
2: tipo de analogía con Italia. Ustedes saben que... Mateo Salvini es el primer eh, ministro del interior de Italia. Sí. Él es líder de la Liga, partido de derecha en ese país. Y él lo que hizo fue que él se dio cuenta que había una problemática entre el norte de Italia y el sur de Italia, ¿no? Sí. Recordemos que para, para los del norte, el sur siempre ha sido la parte más pobre, más vulnerable. Como ¿no? en Bogotá, ¿no? Claro. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Salvini? Fue, fue muy estratégico, fue muy inteligente y lo que hizo fue en vez de Vivir con la guerra entre el norte y el sur, lo que hizo fue culpar a un tercer agente, que fue la migración. Entonces, yo espero que en Colombia no vaya a pasar lo mismo. Bueno, ya le empezaron podría? a echar
0: la culpa, o sea, subieron las cifras de desempleo en Colombia, perdón sí. que nos salgamos del tema, y ya echan la culpa a los venezolanos. Entonces, el ministro de Hacienda dijo que eso era culpa de los venezolanos.
1: Increíble, el pain de de García Márquez, ¿no? Bien, eh, ¿algo yo... para cerrar? Tengo muchas ganas desde este lugar de eh, mandarle, desde Voces en O, eh, un mensaje a los líderes sociales que nos están escuchando, a nuestros oyentes, que nuestra misión debe ser cobijar al líder social, respaldarlo y, bueno, visibilizar esta situación, saber que ellos cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad y hacernos cargo. O sea, esto es un problema de, sí. de cada colombiano.
0: Yo creo que tanto el Estado como la gente tenemos que dejar de hacernos los maricas con esto. Gracias, Juan. Gracias, Catherine. Catherine okay. Mora y Juan Pino, casi no vienen ustedes, ¿no?
1: Claro, Estamos en el
0: mejor programa. Yo, yo tuve una chance de entrevistar diputados y es más fácil entrevistar a un diputado que traerlos a ustedes a grabar qué cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias
2: por la invitación y espero que sea más seguido No,
0: el otro sábado tenemos que estar. Ya Juan está comprometido, y Catherine también. No, si no tiene otro de sus sí, viajes, tiene otro de sus por viajes el por el mundo. Encantado. A la gente que escuche esto, eh, muchas gracias por estar del otro lado. Chao, gracias.